0: O meu convidado de hoje é o livreiro o editor. Professor de História e músico, João Pimentel, grande animador do espaço Fábula Urbis, juntamente com Carmo Gregório sua companheira. A conversa já nos levará ao interior desse pequeno mundo mágico que é muito mais do que uma livraria dedicada a Lisboa, ali para os lados da Sé. Esta conversa socorre-se, por isso, claramente de uma pauta, porque ela segue os acordes das canções populares, cantigas de rua, recolhidas ao longo de uma investigação de João Pimentel, da qual resultou um livro, o livro Cacioneiro da Rua. Este livro inclui um CD no qual a voz de Ana Batista e a guitarra de João Pimentel recriam cantigas que ecoaram nas ruas de cidades e vilas de Portugal ao longo dos séculos XVIII e XIX. Boa tarde, João Pimentel. Este livro é o resultado de uma investigação e de uma coleção iniciadas por si, ambas, investigação e coleção, nos finais dos anos 70, segundo percebi. Essa investigação e essa coleção estavam limitadas a este filão, interminável filão de, do que poderíamos designar para início de
1: conversa cantigas de rua? Não, a, a investigação era bastante mais lata. Interessava-me pelo cancioneiro popular como fonte para o estudo da história. Na altura era estudante de história e a abordagem foi essa. Entretanto, comecei a trabalhar com o professor Viegas Guerreiro numa linha de investigação de literatura tradicional portuguesa eu fiquei com a, a parte da, das cantigas e de facto o hábito era muito mais alargado. Acontece que uma vez com um dos investigadores lá da, da linha, o Dr. Paulo Caratão Sorumanho, que era o presidente da, da Cidade Amigos de Lisboa, um grande olicipógrafo, estávamos a conversar sobre a música popular, sobre a música popular urbana. Sobre o Fado, na altura, nos anos 70, como se deve lembrar, o Fado não tinha uma grande cotação. Não e, estava tão na moda. Não, não estava nada na moda. E lembrámos-nos de fazer um, um levantamento bibliográfico sobre o Fado, sistemático. E foi engraçado porque ele tinha uma biblioteca pessoal enorme sobre a licipografia e ele disse, ó oh, Pimentel, fazemos assim, eu eu faço a pesquisa na minha casa e você faz nos sítios normais. Os sítios normais era a Biblioteca Nacional. Sim na altura em que se fazia tudo à mão não? o que tinha uma grande vantagem porque hoje quando se pega na internet a gente escreve qualquer coisa e aparece uma hum, Hoje entra na Biblioteca Nacional pela internet na altura não era assim? Pois, na, na altura nem, nem computadores havia então sentava-me ali puxava uma, uma, uma das gavetas de cada vez, sentava-me e ia passando ali o, os fecheiros é claro que começava pelo dia da etc. e isso permitia conhecer se, muita coisa porque ao lado de uma coisa, eu procurava canção, cancioneiro, não sei o quê. E depois vinha uma coisa que eram que eu adorava, que eram as miscelâneas. Sim. Na Biblioteca Nacional encadernavam tudo, continua E então as pequenas brochuras vinham encadernadas em conjunto. Uma coisa chamada miscelânea.
0: Essa palavra era muito usual à época, até na programação radiofónica, por exemplo, e agora uma miscelânea. Não sei, era uma palavra muito invoca, desapareceu. As palavras também desaparecem,
1: volatilizam-se. Então, no princípio da, da Fábio Urbis, nós ainda pensámos fazer um clube das palavras perdidas. Seria bonito. É, é bonito. Falei com algumas Sim. pessoas e aprendi muita coisa. Não sabia que cocktail, que é um anglicismo, não é? Sim. A palavra portuguesa é cacharolito. Sim. Já ninguém pede um cacharulete. Pois, não. claro, não.
0: Também me lembro, no início da minha, da minha aventura na rádio, que se usava, eh, naquela programação musical muito entrecortada muito variada, a expressão um cacharulete musical. E agora, senhores ouvintes, vamos, vamos escutar um cacharulete musical. Isso é uma mistura. Ora, que reminiscências que estão a ouvir aqui com esta conversa. Ou
1: -nos levar. O Abajur é um velador. Bora, boa. <risos> e no hockey não se usavam sticks, usavam saléus Oh, é. o não Clube... havia cras, havia pantalhas O Clube das Palavras Perdidas é, não Foi um projeto que não passou da, da conversa
0: Mas, não, não, deixe, não deixe perder isso Não deixe perder essa ideia Tanta coisa
1: perdida que ao menos essa sobreviva sabe, sabe uma coisa, Fernando Alves, já não há filólogos Estão escondidos Não, já sou há hum, linguistas
0: Ah bom, é como já não há cozinheiros Há chefes é, pois, nesse, não, nesse, Há nesse um bocadinho nesse sentido,
1: um bocadinho nesse sentido. Hum nas miscelâneas. Aquilo era ótimo porque nós íamos à procura de uma coisa, encontrávamos a tal brochura e depois vinham outras sobre as coisas mais, mais variadas.
0: Pescavam à linha e às vezes vinha uma bota da tropa, mas muitas vezes vinha peixe grosso, peixe Pescávamos bom. à linha e às uhum. vezes
1: vinha uma rede. Pois, 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 Uma das coisas que eu descobri que eram fantásticas, por exemplo, eram os anúncios das touradas, que eram impressos antes das touradas. E eram distribuídos antes da tourada acontecer. E já lá
0: vinha o que é que ia acontecer. Incluindo a partitura musical que as douradas também têm? Não, da não. Não, não,
1: não, isso, não, não. O que eles tinham era, por exemplo, no dia tal, na praça do Campo de Santana, ou, ou do, de Algés, ou não assim, sei aqui, vão ser correr 18 touros, vai ser o primeiro touro, que é um toiro, assim, assim vai fazer vai acontecer isto, vai. antecipava o que ia acontecer. Uhum. E, e, e outro tipo de, de coisas que fui descobrindo e que me deram. Um, uma visão global sobre, sobre o que é a vida popular, sobre o que era o quotidiano. Sim. Mas os blogs. Interligámos-nos com o antes, que é que é um objetivo
0: dito. preciso ou ia um pouco. Nessa
1: altura, não, nessa altura, o objetivo era a, a, o levantamento bibliográfico sistemático sobre o, sobre o fado. Sobre o fado. Sobre o fado. Começámos exatamente sobre aquilo que falava em fado, sobre aquilo que seria específico e depois foi sendo alargado até à literatura. Hum, hum. E, e é, foi a partir disso que eu. Alargou um, o leque de, da sua Alarguei o leque da da minha aquisição de conhecimentos, digamos Sim. assim, à literatura e a outras fontes. Sim.
0: E nessa altura se, o músico João Pimentel articulava-se de algum modo com o investigador e com o historiador João Pimentel, ou ainda não?
1: Nessa altura eu estava a acabar o curso e depois de acabar o curso ainda trabalhei lá há algum tempo, até para a tropa, e era músico, eu andei a tocar guitarra no, no prec, toquei com o Francisco Naya, com o... Freire, com o Adriano Corrêa de Oliveira, com, o José Fosco, com a coleção toda. Né? toda. era o miúdo, não é? Quer dizer, o que para mim foi uma coisa fantástica. A sua exame. arma foi sempre... Porque nesse a tempo a cantiga era uma arma, foi sempre a
0: guitarra. A sua arma, pois, eu tocava a
1: guitarra, guitarra, ficava lá no cantinho, uma coisa lá atrás da guitarra.
0: Sim. João, no CD que acompanha este livro surgem instrumentações uh, suas hum. de melodias de época, muito sentadas. Em algum momento o seu modo, se posso dizer assim, uh, o seu modo musical, se sobrepôs a registros originais dessas melodias. O que é que está neste CD que acompanhou o livro segue, pelo contrário, escrupulosamente a pauta de cada tema? Como é que aconteceu? A voz. A, a voz
1: é a que está no cancionário. A voz da Ana Batista. A voz da Ana Batista canta exatamente é o que está nos cancionários. Depois a harmonização isso também foi... Se não era tudo... Era todo um acompanhamento simples, acabava por ficar um... Eu faço bem. a
0: pergunta, porque não sabendo uma nota
1: de música, vejo galho Aquilo... e ah, as pautas. As pautas são de, de, das melodias de, das cantigas. Ah, as pautas já são resultado do seu próprio trabalho? Sobre não, o... não. Não. não, não, não. As pautas são a reprodução das cantigas, como elas aparecem a nos mais antiga que que Exato, encontram. como aparecem nos cancioneiros uhum. no, no século XIX.
0: Vejamos, por exemplo, para entrarmos, Sim. Pondo as mãos na massa, esta flor da Amor. Murta. Sim. Este tema remete para amores furtivos de um rei, Sim. no caso do João V, amores por uma dama a que chamavam Flor da Murta, uma senhora que era casada com um poderoso Menezes, com o um palácio na rua do Poço dos Negros, ali para os lados de São Bento. Era uma canção cantada nas ruas sem receio, tanto quanto pude perceber, ou era cantada de uma forma é. velada?
1: Não. é uma cantiga das ruas. Há muita mitologia no meio disto tudo. Não foi o rei que fez a cantiga. A cantiga é elusiva, provavelmente, seria de alguma peça teatro ou qualquer coisa. Há uma, um livro, até de um historiador, o Alexander Klan deixou uma série de seguidores que, que eram historiadores de formação e que se dedicaram a, ao romance histórico e que são narrativas fundamentadas na investigação que eles faziam, o caso do Pinheiro Chagas, por uh. exemplo. Eu agora estou a falar do Pinheiro Chagas. Estou em dúvida se será o do Pinheiro Chagas uma coisa que se chama a necessidade de Dom João Quinto. Eu não o posso ajudar, João? Pois. Eu agora não me lembro, Sim. mas... Então, enquanto o João pensa... Posso... Vamos, não, vamos ouvir a Flor da Murta? Tinha que verificar. Mas, claro. Se não foi o Pinheiro Chagas ou foi outro qualquer Foi um Se foi um primo desse. Não, foi outro historiador desses que faziam romance histórico. E é provável que essa história da Flor da Murta depois tenha sido passada ao teatro ou qualquer ah, coisa. Muito bem. Vamos ouvir.
2: A Flor da Murta de fruta show they show the
0: Como é que se chega a uma canção como esta Perdida no vento do século XVIII Uma canção como Flor da Murta pode levar à leitura de Camilo O João já falou aqui no Pinheiro Chagas e no Herculano Mas o Camilo faz referências A temas que andam aqui a bordejar este tema Chegou lá pela leitura de Lisboa De outros tempos do Tinopo,
1: por exemplo Como é que o João descobre isto? Eu li o, o Tinopo um bocadinho mais tarde Que isto Que é o princípio disto <risos> Para ir nos anos 80 O não é não é bem uma fonte Tinop é jornalista. Sim. O, o
0: Tinop vai, vai vai ao Filão como o João também foi. Vai com uh... abordagens diferentes?
1: Sim. Repara, há, há, há uma grande produção de narrativas sobre Lisboa, que entram dentro de um, de um corpo que se pode chamar a historiografia, uhum. Mas tem que se distinguir o que é a investigação. Sim. Que vai
0: ver o Júlio Castilho da, e outros é? Assim. Que é o Júlio uhum. Castilho,
1: uhum. Oliveira da Silva. Muito bem. É, que são mesmo investigadores. Uhum. O, o Cordeiro Sim. de Sousa, etc. E depois, há, aquele, há um conjunto de até, muitos deles jornalistas jornalistas, ou filtinistas, ou como se chamavam no século XIX, publicistas. Publicistas, outra <risos> palavra para o Clube das Perdidas. Porque não, tem nada, é não, não nada, tem nada a ver com publicidade, não tem a ver com esta publicidade como é hoje, e que se dedicaram a escrever sobre João. Nesse caso está, está, está o Tinop. O Júlio Dantas também escreveu oh. muita coisa. Sim. Só que eles não... Não, não, não sistematizavam. Não. Conselho que teriam algum trabalho de investigação feito por eles. No entanto, não fundamentam aquilo que escrevem Isto é, não há uma bibliografia, não há notas. Hum, 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 uh, eu descobri uma coisa num dos livros do, do Júlio Dantas, uma referência ao Domingos Afonso. Que, eu não sei que se tem ele... aqui uma canção também? Exatamente, que eu não sei se é o mesmo Domingos Afonso ou, outro. Sim. ou outro, que seria sapateiro. Sim. Uh, provavelmente seria o mesmo porque seria suficientemente conhecido para haver uma cantiga que é, que é uma cantiga irónica, não é? Porque, às vezes, -se, metia-se nos copos com a mulher, não Sim. <risos> e os filhos passavam fome. Uh, a expressão toca Rebeca Manel João não consegui encontrar, até agora. Qual é a origem da expressão, mas suponho que é é uma expressão popular hum, da época. Que, sim, claro, que, que significa está bem, deixa andar, vais ver, que se não dá resultado pois, nenhum. Não.
0: Toca para aí que toca também com a João, uma que coisa que há de não, não, onde daria,
1: assim, não, independentemente não da tua cabeça. Não serve de
0: nada. Ó oh, João Pimentel, usou uma guitarra romântica, estou a seguir sim. as minhas cábulas depois de ler atentamente o livro, mas há partes que, que precisam de ser descascadas agora. <risos> porque é o seu instrumento ou porque lhe pareceu o instrumento mais adequado? Porque é o instrumento da época. Portanto, é, esta guitarra romântica não é o instrumento que o João habitualmente dedilha quando está a espair ser. Pode ser. Pode ser.
1: toca-se como as outras. É mais pequena, tem uma organologia diferente. Sim. Uh, eu comprei esta no final dos anos 70, numa casa de pinhores ali nos anos Sim. E, a passar, as casas de pinhores tinham instrumentos fantásticos. E, a passar, e vi um, uma viola pedrada. E pedi ao senhor para -me guardar aquilo durante uns tempos Até arranjar os três contos e duzentos Ou o que era que aquilo custava Que era dinheiro à altura, caramba Era é um, dinheiro, é um é. desgraçado uh, E pronto, e ela vinha com a caixa e tudo E comprei a viola francesa Com a caixa A coisa. viola francesa é o mesmo que guitarra romântica? É, ah. uh, em Portugal chama-se viola Tradicionalmente a guitarra no, okay. Em Espanha chama guitarra, é mesmo Sim a viola romântica, a guitarra romântica, ou viola francesa, tem diferenças na construção relativamente às chamadas clássicas, ao Sim. modelo do, do António Torres. É mais pequena, mais mais ligeira, mais fácil de tocar, tem um som muito mais doce. Não é? Se bem que o som desta não será o som original, porque ela tem 120 anos, não é? de 140 anos, O som degrada-se numa viola com 120 anos? Ou é possível mantê-lo com... afinadinho? Não, quer dizer, a afinação mantém-se. A qualidade do som é que a partir dos 40 anos das guitarras, sim. segundo o Ramírez, se modifica sim. por causa das resinas, que secam sim.
0: demasiado. Perde fulgor, perde vigor. Pois, porque
1: a madeira, a madeira é uma
0: coisa orgânica, claro. não é? Perde brilho. Sim, claro. A madeira é um ser vivo ainda. Quer ali, dizer, enfim, embalsamado.
2: Perde,
1: <risos> perde algumas características, ganha outras. Pois. É o mesmo que acontece com as cordas vocais, João? Um, um grosso modo? Se tem que perguntar a um otorrinolaringologista, caramba, não é o meu instrumento. Pronto,
0: pronto, perguntarei o dia. E como é que chegou a voz, já que falamos de cordas vocais, à voz de Ana Batista?
1: Eu conheci a Ana há muitos anos. Eu tinha um projeto semelhante a este e andava à procura de uma, de uma cantora e, curiosamente, conheci a Ana a, a dar a mesma escola que eu, nas Aleias. Ela disse que era soprano e eu fiquei assim, primeiro fiquei um bocadinho confiar porque os sopranos quando fazem aquela colocação de voz lírica não se percebe nada do que eles dizem no entanto a Ana tem uma, uma versatilidade muito grande e consegue-se perceber tudo o que ela diz tudo, é verdade isso é, tem é. uma dicção ótima, ela preocupa-se muito hum. com isso também tem uma grande experiência vocal de... começou a estudar música aos 5 anos tem uma grande experiência em, principalmente em, em música coral ela canta no Richard Care que é um dos grandes corais e consegue fazer, de facto, uma voz popular e erudita ao mesmo tempo, porque é uma cantora que olha para uma pauta e canta imediatamente, o que é uma vantagem. Isso
0: é importante também para
1: este tipo de abordagens? Sim, porque ela canta exatamente o que lá está. Não inventa.
0: O João está a dizer-me de outro modo, que ela canta como se cantava nas ruas no século XVIII? Que... Não é isso que me está a dizer? Está a dizer não, coisa?
1: não, não, não. Ela, ela... ela não é uma cantora popular. Ela é uma cantora erudita que canta música popular, é, é diferente. Sim,
0: que canta ou gostar naquela pauta.
1: Canta claro, aquilo que lhe dão para cantar, exatamente. Outra ela, ela cantora,
0: fala... sem a formação da Ana Batista, cantaria aquela exata pauta de outro modo, é isso que me está a dizer? Sim,
1: Poxa. provavelmente não teria a mesma técnica uhum. que a Ana tem, e se bem que a, que a Ana se preocupe muito com a interpretação, mas é um trabalho metódico, não é tão espontâneo como, como seria um cantor popular. Sim. Eu fui, cheguei a fazer um trabalho desse tipo, sobre música açoriana, porque eu sou açoriano com o um cantor açoriano Bartolomeu Dutra em que usávamos isto, uh, músicos eruditos, gente da sinfónica e eu, ele cantava exatamente como, à maneira popular isso, e esse contraste é, é muito interessante Pois isso deve ser muito curioso depois do resultado final disso não é? O resultado final é, é muito interessante porque
0: Surpreendente é, é... mesmo para um
1: músico como o João Sim, há, há ali um contraste hum. até de afinação muito ligeiro, não é? Hum porque ele canta exatamente como os cantores populares.
0: Esse contraste é surpreendente e é fascinante... Exatamente. É o que me sugere, ouvindo, eu que não tenho informação musical nenhuma, ouvindo este CD, a voz da Ana Batista e o seu registro instrumental, fica a perguntar-me, como já lhe perguntei agora, abusando da minha ignorância, se esta pauta serve para todas as abordagens vocais, para Sim. os da rua e os do canto lírico. Mas aqui o que é que devemos privilegiar? É o facto de destas serem cantigas urbanas? É isso que privilegiremos Ou não é claro que elas são todas cantigas urbanas? Muitas delas têm também ressonâncias de uma certa da ambiência musical rural, por exemplo?
1: Infelizmente, infelizmente para quem, quem tem uma grande paixão pela música tradicional, a maioria das cantigas são de origem urbana. O João disse infelizmente, foi isso que eu ouvi? Para quem tem uma Sim. grande paixão pela música uhum. rural, A primeira abordagem que, que, que eu fiz, e que muita gente que eu conheço que se dedica à música popular portuguesa fez, era a procura do mais antigo, daquilo que era genuíno. E eu nessa procura encontrei muita coisa que de facto parece genuína, mas não é. O que é genuíno é a capacidade de transformação, de reinvenção e o caráter coletivo que a, que a música tem, porque é feito por várias pessoas, não sincronicamente, mas diacronicamente, não é? E isso é que é, é, que é de facto genuíno. Uma vez com o Daniel Vieira, que é, um, é uma figura de alto, já o pai dele era músico, de alto do Algarve, do Algarve sim. fizemos uma recolha na, na Torre de Alto com o Adrieniel, que era mais velho que eles diziam, os velhos de alto, os velhos de alto. Uh, porque era uma aldeia de gente já idosa, e eles, na aldeia não havia ninguém a tocar instrumento a aldeia chama-se Torre de Alto, ainda Sim. mais alto que alto, e eu perguntei, então, mas como é que vocês faziam os bailes? Disse, ah, era fácil, nós fazíamos uma roda, cantávamos e bailavam um par de cada vez, o próprio canto. O canto é que, é que acompanhava é, a dança. É que acompanhava a dança. Exatamente. Isso é formidável. Porque ninguém tocava instrumentos, o único instrumento que eles tinham era a voz. Sim. E cantavam todos muito bem, muito afinadinho e sempre da mesma maneira. Ó ah. oh, João, há nestas
0: cantigas uma temática dominante? Ou foi o João que as arrumou em função de uma dada temática? Não,
1: não há. Não há uma temática dominante. Quer dizer, haverá algumas mais proeminentes, como as questões políticas da época. Podia ter posto outras como uma que diz uh, já só há papel em Portugal só há papel? já só há papel em Portugal, de altura das crises económicas em que houve papel moeda ah. Ah, mas a cantiga era tão pequenina que... Sim, que não, era... não havia pauta que se esticasse, não é? Ah, que podia se mas, esticar, o giraldinho é muito pequenino e eu estiquei aquilo com a parte sim. da guitarra. Não é? a, questão, a melodia também não era muito interessante. Sim. Eu também, reparo, para fazer um, um, uma antologia nós temos que ter algum critério também. Claro, claro. Para ser, além de serem significativas, não é? também terem algum interesse artístico no, neste caso, porque, porque isto é um disco com sim, um livro. Um sim, mas tem uma
0: coerência narrativa e, e, e de algum modo é um fresco que o João sim, Pimental o que nos, eu tentei foi mais,
1: mais ou menos por ordem cronológica na, na arrumação do disco e arranjar uma de cada uma que exemplificasse cada um de, dos sim, assuntos sim. ou duas, há muitas que são políticas claro O João já me disse que foi muito à
0: Biblioteca Nacional, a procurar um o antigo trabalhava foi aí que, presumo que recolheu grande parte destas cantigas, mas foi também a repertórios teatrais, foi aos cancioneiros de músicas populares,
1: como o de César das Neves e o de Campos, por exemplo é. O César das Neves, sim, o cancioneiro O repertório teatral vem depois Depois? Sim É muito difícil encontrar o repertório teatral também com as pautas Hum, mais fácil é. encontrar as portas e depois a, a relação com sim. O, e algum do repertório teatral eu só, eu só encontrei mesmo referências
0: eu falei do César das Neves e do Gualtino de Campos embora sim. o Gualtino de Campos tratasse mais da parte literária digamos da sim. desse sim, património sim, sim. por uma razão, porque há aqui um, uma aventura em três volumes pelo menos, associada pelo Teófilo Braga que era outro a, entre, outros, que, entre, sim, outros, entre nosso... outros e que pode ser consultada na Biblioteca Nacional ainda hoje se quisermos, é possível encontrar este tipo de obras
1: em livrarias especializadas Olha, eu só consegui arranjar o um volume num revista sim. Uh, só que nesse mesmo a coleção que está na, na Biblioteca Nacional, além do volume que eu tenho, sei que o Padre Simões, que era o padre de Guadalupe na, na Ilha Graciosa, tinha outro <risos> que era um padre também que já, já faleceu, assim, que se dedicava à música popular, tocava violino e violadrama. Sim. Sim. Aliás, o Teófilo também é açoriano, Sim. como o João e como o padre... Sim, como, é que se como o padre Simões. Sim. <risos> Sim, há muitos açorianos músicos. Pois
0: há, pois há. Deve ser uma condição de, de ilhéus, não Presidentes
1: é? da República. Também, também. E também. presidentes da Assembleia da República. <risos> Exatamente. Mas é, é coisa de ilhéu, esta tentação da música? As primeiras, os primeiros instrumentos de cordas foram para os do século XVI. Se é que não foram logo no século XV, quando, quando aquilo foi descoberto, não é? e depois repare, um, os Açores foram uma zona muito isolada até há relativamente pouco tempo. E a prática musical era é, é uma prática cotidiana, com, com diferentes sim. níveis de profundidade, digamos sim. assim. E
0: muito marcando os trabalhos cotidianos uh, no campo também? Não, não dizer? parece, porque não? os
1: trabalhos cotidianos são individuais. Uhum. Uh, há aí uma grande produção musical de entretenimento, de, de, de convívio e até mesmo de ouvir música. Eu tenho uma fotografia muito curiosa, em que está o meu bisavô com os seus doze filhos e todos eles estão a tocar instrumentos. Ainda há uns primos ali, são vinte e tal tipos, Todos sim, com o seu instrumento. Todos com o seu instrumento, que vão desde o violoncelo ao violoncelo Formidável.
0: João Pimentel, este César das Neves a que nos hum. estamos a referir é uma figura formidável, pelo que fui, pude perceber. A vida dele podia dar, talvez, um material para uma boa novela. Foi companheiro do Teófilo, já aqui citado, no trabalho etnográfico, foi professor de música.
1: Sim.
0: Terá fundado, é o João que o escreve neste livro, a primeira oficina tipográfica de música em Portugal, na cidade do Porto. É uma Foi uma referência que eu encontrei ao... Hum. Resta é algum... que terá, não tenho certeza. sim, claro. Resta algum património dessa oficina, que presumo agora ser a tipografia ocidental na Rua da
1: Fábrica, é essa? É provável que hum. seja, não, não sei. Isso não, não fui ao Porto por ver. Isso, já já não, a minha investigação não, não chega aí. Não chega a ter. Aliás, do, dos indivíduos que publicaram, mais que o César das Neves, Sim. porque não é o César das Neves que faz as recolhas. Ele arranjou uma rede a nível nacional, e por exemplo, os dos Açores são, é, um, é um padre que claro, Há muitos padres que fazem essas Ligados coisas. Ligados a este circuito, Sempre sim. Já o, o, o Leite Vasconcelos usava os padres, os padres como, claro. como, 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 meio, fonte, como... Como fonte? Meio, não como fonte, mas como meio de chegar às populações também. E muitos dos padres, como, temos aquele monumento que é o Abade é que nunca saiu lá da sua, da sua terrinha, que fez aquela obra monumental, monumental? de etnografia. O César das Neves, conheci eram muitas senhoras, porque são 600 e tal músicas, e todas dedicadas a uma senhora diferente. Diferente. É
0: a obra. Uh, João Pimentel, outro precursor importante foi o tal João Vítor. Esse é João
1: Vitória. João Vitória. Esse é que é uma figura... Alfaiate de, de profissão. Exatamente. O João Vitória é uma, é uma figura... O alfaiate que vai ao conservatório. O João Vitória é, um, é, uma, é uma figura de facto que merecia, que merecia um estudo sério. Eu tive acesso, por causa da família, a um, um diário que ele escreveu. O João Vitória uh, foi de profissão de facto alfaiato, É um indivíduo muito uh, influenciado pelas ideias do Ferrer, um pedagogo anarquista que foi fusilado, e então João Vitória achou que toda a gente tinha direito a aprender música, e desenvolveu métodos para todos os instrumentos para aprender música sem mestre. Sim. A maioria dos grandes guitarristas de fado, de Lisboa, do princípio do século... O Armandinho, por exemplo? O Armandinho foi um, do, foi um dos principais alunos do, do João Vitória. Do João Vitória, foi um indivíduo, ele morreu nos anos 40, 47, para aí, publicou mais de mil cantigas populares, em, em formato pequeno, publicou não sei quantas coisas com arranjo para piano, obras dele, obras de outros, fez uma coisa que eu suponho, isto é a hipótese que eu ainda não tenho prova, que era ir ao cinema, quando apareceu o senhor, ouvia as músicas, transcrevia-as e publicava-as. Sim. Eu tenho até fixado na, na fábula quando foi da crise uma pauta que diz a crise acabou. E por baixo diz Foxtrot do É do João Vitória.
0: Formidável. João, proponho que discutamos mais um tema porque o tempo esgota-se. A Maria Cachucha, se estiver de acordo, é aquela cantiga que pergunta a Maria Cachucha, quem te cachuchou? Lá está outra, outro verbo que chegou a ser um verbo muito usado este cachuchar. E é a mesma cantiga que responde foi um frado Bento que aqui passou. Esta é uma cantiga licenciosa, com versões muito mais agrestes do que aquela que aparece
1: no livro. Sim. Eu ainda me lembro de ouvir cantar a Maria Cachucha... Com coisas mais licenciosas que essa Ainda mais É, é incrível como a cantiga dura Ao longo do tempo, dois séculos, até o século XXI
2: Sim, e a
0: expressão permanece também
1: É do tempo da Maria
0: Cachucha É do uma tempo coisa, da Maria Cachucha coisa muito antiga Vamos ouvir
2: Maria Cachucha, Cachucha Maria Que Cachucha é que eu não sabia Maria Cachucha, quem te cachuchou Foi o verdadeiro que aqui passou Maria não vais passear Chove agora muito, podes te molhar Maria Cachucha, não vais ao quintal Em branca que parece mal A branca sustenta o teu brilho Maria Cachoxa, quem te cachuchou? Foi o um frade vento que aqui passou Maria Cachoxa, diz-me com quem dormes Dormo com frade, frades não são ama Cachucha com quem dormes tu Eu durmo sozinha sem medo
0: nenhum Esta é uma cantiga recolhida em Lisboa, mas que terá atravessado o mar. Para muitos trata-se de um fandango espanhol, dos finais do século XVIII, mas que trata até
1: origem em Cuba. Lá está, mais uma ilha cheia de música. Sim. Eu não sei se, se essa é a origem cubana da, da Cachucha. Não é lenta. O que, que é que eu me Sabe que, hum. há, há hipóteses que nunca, nunca são verificadas Suficientemente tal como a origem do fado, por exemplo hum, pois. Uh, O fado Já se escreveram Quilos de livros sobre a origem do fado E é, é uma questão do ovo e da galinha O que é que Sim. nasceu primeiro o mais... A galinha Sim. ou o ovo Primeiro foi a fadista ou foi o fado Por acaso primeiro nasceu a fadista e depois o fado Porque a fadi, o fadista, o que vem São as prostitutas o fado originalmente é uma cantiga de prostitutas É verdade
0: que esta Maria Cajuxa foi cantada em Londres No balé
1: de uma Tocada. ópera de Cassini? Tocada, não é cantada é a, letra, a letra é metida pelo povo ah. A melodia é de um bailado então, a letra cavalga uma melodia uh, que existe e que corre. O Lopes Bom, Graça pois. dizia que era a característica voado vil da canção popular portuguesa. A mesma, a mesma melodia dá, para, não dá para, para tudo Dá para tudo. João, a sua
0: vida foi dividida entre a atividade de, de livreiro na fábula Urbis e a de investigador e de intérprete musical e de professor de história. O livreiro em algum momento atrapalhou o músico e o professor de história também, ou não?
1: Uh, sim. Atrapalharam-se todos uns aos outros. <risos> uh, tanto mais que. O livreiro acabou por ceder às prioridades dos outros. A Fábio Urbis vai fechar no fim deste Pois
0: é isso. Eu li essa notícia. Fiquei, fiquei mais uma vez, aliás, um dia desde banalizamos esse incómodo, porque vamos lendo notícias sobre o encerramento anunciado de livrarias e outros lugares que estimamos. Esse fim próximo da Fábio Urbis, esse desfecho, continua a ser um desfecho Provável de uma
1: experiência singular em Lisboa, ainda é possível remediar uh, o mal que se, se, se anuncia. Se alguém quiser continuar o projeto, pode continuar. O eu... João põe-se de fora? É? Eu ponho. Uh, é, é incrível, reparo. Durante muito tempo só havia uma livraria especializada sobre Lisboa, que era a Livraria da Câmara Municipal. Depois apareceu o Fábio Urbis, havia duas. Depois a Câmara Municipal fechou a livraria. Ou seja, só havia no mundo uma livraria especializada em Lisboa. A fábula urbis. Fábula. E agora vai acabar. Ou seja, Lisboa não tem capacidade para ter uma livraria especializada sobre si própria? É tremendo. Este espaço é, da fábula da, urbis... Uma das poucas cidades de... que tem uma ciência, ou uma, uma, uma dívida, área disciplinar, disciplinar que só se dedica ao seu estudo, que é o licenciador. É uma, uma livraria instalada num
0: local antigamente ocupado por uma marcenaria. Sim. Uh, Abriu-se a propostas demasiado fabulosas
1: para vingar no mercado por vezes tão cruel como este? Sim. O Fábio Urbigo nunca foi um projeto comercial, foi um projeto cultural. Aquilo foi uma coisa pensada, eu um moro ao lado, e eu e a Carmen achámos, um dia deixámos de reformar e então tinha piada a fazer qualquer coisa, depois da reforma. A coisa se um bocado furada, primeiro. Em 2007, pessoal, aquela brutal crise, houve quem me dissesse, não sei se, ironicamente, você fez muito bem em abrir um negócio na altura de crise, porque a partir de agora nunca pode piorar. É certo de uma ironia tremenda. Uh, não sei se será otimismo tremendo. Uh, e depois, mudaram as leis das reformas, eu já devia estar reformado, continuo a trabalhar. É o azar de fazer coisas de que se gosta, João? Não é? não é o azar, eu acho que fiz muito bem. Aliás, eu tinha dito à Carmo, é preferível nós arrependermos de ter feito do que arrepender de não fazer. Também é
0: verdade. Ora, nesta livraria que o João Pimentel animou com a Carmo, sua companheira, Carmo Gregório, para os lados da Sé, a cidade de Lisboa foi o tema único livros, discos, postais histórias de lendas, exposições de fotografia tudo remetia para Lisboa Lisboa deixou-se de
1: distrair ou foi mesmo ingrata consigo? Não Lisboa não existe Lisboa é um mito, não é? Eu acho que o turismo deu cabo da, da cultura em Lisboa e não, não só o turismo a própria evolução social hoje em dia faz uma grande uma grande confusão entre o que é cultura e o que é entretenimento a começar pelo próprio Ministério da Cultura que confunde essas coisas Uh, se há ministérios que estão que estão degradados no, na sua ética, que deveria ser a, a, a presidiação da cultura e da educação. Porque não há público sem ser a educação e não há cultura sem a educação. E depois a aplicação da cultura, ou o apoio à cultura, não pode ser o apoio só a coisas mediáticas. Senão, eu, outro dia estava a lembrar de um, de um disco vinil que comprei há muitos anos de um, um grupo chamado Quartetes e Marlino, que eu vi lá que era um, dirigido por Carlos Paredes. Então que era o Quartetes e Marlino. Eram quatro maduros que tocavam instrumentos de corda. Disse quatro maduros. Qu... maduros, porque já, sim, sim. sim com alguma idade. hoje não tenho noção, na altura era miúdo, <risos> achava que sim. eles eram muito velhos, hoje eles seriam mais novos do que eu. Pois? <risos> e Então tocavam música erudita, Quarteto mas com a família dos bandolins, em vez dos a família dos violinos, com dois bandolinos, uma bandola e um bandoloncelo, sob a supervisão do Carlos Paredes, e gravaram um único disco, com música de Mozart, de Boccherini, etc. E o disco chama-se Classicamente Amadores. Isto é tão bonito. É? Pois, isto é cultura. Pode pois, é, ser pois, é, pois é, pois é. Está mesmo zangado, João? Uh, eu já não zango. Já me zanguei mais do que comecei agora. Com o tempo, com a idade, nós aprendemos a aceitar coisas que são inevitáveis. Houve uma altura em que eu pensava que se podia lutar e, e fazer, e não sei o que. agora sou um bocado mais individualista, e acho que se, pode-se resistir de qualquer maneira. Ou de qualquer forma, eu vou resistindo, sou professor, vou passando algumas mensagens daquilo que eu acho, que eu penso, aliás, eu escolhi ser professor porque é a única profissão em que, que se pode ter quando se quer aprender. Porque faz parte, é direito, não é? Eu, eu tinha decidido que nunca havia de ser rico a única coisa que eu ouvi de fazer na vida era, era aprender, e tento aprender o máximo que posso É, outro, é melhor, outro
0: modo de enriquecer. A melhor profissão
1: sim, que eu claro. podia ter era ser professor e, e, e complementá-la com a de livrei porque eu gosto é de comprar livros, não gosto de vender. Houve <risos> muitos livros que eu não vendi. Pois, o João comprar... terá
0: sido o seu melhor cliente nessa experiência da Fábio ah, De Certa
1: maneira, nos livros, nos livros <risos>
0: raros, sim. sim. Na... João, gostei muito de ter aqui. Não, foi ah, é com conversas assim, olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos a nossa rede social. Muito obrigado. Muito obrigado. Beto.